0: que se encontra em tela, é denominada de quatro marcas que Timóteo herdou de sua mãe e de sua avó. Eu convido a que você abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Segunda Timóteo, é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, é uma carta de despedida, é uma carta em que Paulo tinge aquele pergaminho, não apenas com tinta, mas também com lágrimas. Sabe ele que o seu momento de peregrinar por esta terra, por esta terra estranha, por esta terra alheia a nossa morada eterna, já estava chegando ao fim. E ali, então, na introdução dessa última carta de Paulo, da derradeira, do derradeiro texto paulino, ele escreve, então, nos seus dois primeiros versos, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia, e a paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e Deus pedimos, fala conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em o um nome de Jesus. Amém e amém. Eu coloquei em negrito o termo ao amado filho Timóteo. Timóteo não era filho de Paulo, não era filho natural de Paulo. Paulo não havia gerado biologicamente Timóteo. Mas, mas Timóteo recebe o nome de filho e não apenas filho, porque Timóteo é um dos muitos filhos do apóstolo Paulo na fé. O apóstolo Paulo gerou muitos filhos em Cristo Jesus, nas suas pregações, nas suas viagens missionárias, nas suas cartas, nas suas orientações, mas aqui nós temos um qualificativo adicionado à terminologia filho, ele diz ao amado filho Timóteo, não era apenas um filho na fé, mas era alguém que ele tinha uma estima diferenciada, era alguém que que ele tinha, levava em conta, de uma maneira muito especial no seu coração, a vida de Timóteo, que fora criado por outra, outra pessoa, Eunice, sua mãe, que fora criado também por sua avó, Lóide, mas que ele guardava como meu amado filho. Amados irmãos, ele escreve então a sua última carta, é escolhida, é definida, é entregue, é otorgada, é enviada, é remetida a esse amado filho, e a Bíblia diz então, no versículo 3 e no versículo 4, dou graças a Deus, a quem? Desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia, veja o que, que ele diz agora, lembro das suas lágrimas, e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Duas coisas marcavam a vida de Timóteo para Paulo. Uma delas eram as lágrimas. A outra era a fé genuína, como ele depois descreve. As lágrimas marcaram Paulo. É interessante notar que no mesmo texto ele diz, olha, eu lembro das suas lágrimas, mas eu quero te ver para que eu transborde de alegria temos dois sentimentos ali mistos, a lágrima e a alegria, numa mesma frase, no mesmo pensamento, as lágrimas de, de, de Timóteo, representavam para Paulo, a alegria, por quê? E eu fico me perguntando, e nós nos perguntamos, por que, que Timóteo verteu as suas lágrimas? Será que, a verteu por saudade de sua mãe, Eunice, de sua avó, Lloyd Será que ele verteu essas lágrimas de saudade nas suas viagens missionárias, no seu trabalho pastoral, distanciado de sua família, com saudade do seu, se fosse no Brasil, arroz e feijão feitos em casa, pelo convívio com os amigos? Por que, que ele vertia as suas lágrimas? O fato é que as lágrimas de Timóteo marcavam a vida de Paulo. Detalhes marcam as nossas vidas. Às vezes uma canção que você ouça te faz rememorar todo um passado, toda uma época de ouro, ou mesmo uma época de sofrimento. Basta muitas vezes duas ou três notas de uma música para você alterar o seu humor. Basta uma palavra que você receba para alterar o rumo do seu dia. Basta um gesto que você note, para você ficar com um mal-estar na sua vida, quais são as marcas que nós temos deixado para outras vidas? Quando as pessoas nos veem, que marcas temos deixado? Será que é a marca do temperamento explosivo? Será que é a marca de uma atitude ríspida, que nós deixamos nas vidas das pessoas, e que não trazem alegria? Será que é uma marca de uma vida devotada a Deus? Será que é uma marca de uma pessoa compromissada com a sua palavra? Que marcas você tem deixado na vida das pessoas, quando as pessoas se lembram de você? Se alguém se lembrasse de você agora, do que se lembrariam? Paulo se lembrava quando pensava em Timóteo, quando pegou aquela carta nas lágrimas de Timóteo. Lágrimas lagrimejar é o primeiro verbo que nós conjugamos quando nascemos, não é esse o verbo que nós conjugamos, não sabemos português, não sabemos o nosso idioma, mas uma coisa nós fazemos, chorar, lágrimas, mas Deus é um Deus que enxerga as nossas lágrimas, a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 20, que Deus ouviu as orações e viu as lágrimas, do rei Ezequias e lhe acrescentou 15 anos as lágrimas não são expressadas através de terminologias elas são apenas soluços da alma esboços do nosso interior que muitas vezes sofre e não consegue traduzir em palavras mas Deus vê as nossas lágrimas lágrimas muitas vezes as lágrimas de uma última atitude, como nós lemos ali, por exemplo, em Esther capítulo 8, quando Esther vai para o rei Açueiro em lágrimas para pedir pelo seu povo, nós lembramos das lágrimas, por exemplo, que Jó capítulo 16, ele derrama copiosamente quando é zombado pelos seus amigos, que procuram consolá-lo e vão arruinando cada vez mais, colocando cada vez mais para baixo, e Jó nada faz, ele fala, não estão entendendo, e ele começa então a chorar, quando as pessoas não nos entendem, muitas vezes só nos resta chorar, não é verdade? Lágrimas, como daquela mulher em Lucas capítulo 7, que derrama suas lágrimas diante do Senhor Jesus na casa de Simeão, lágrimas. Mas a Bíblia diz, que Deus, e numa, numa das linguagens poéticas mais lindas dos Salmos, Salmo 56, que Deus recolhe as nossas lágrimas, as conta, conta cada uma das lágrimas e coloca no seu odre, e anota no seu livro. Ele escreve as nossas lágrimas. Porque Deus, Ele conta cada momento que nós passamos, mesmo aquele em que nós não conseguimos traduzir em palavras muitas vezes. Quantos aqui já choraram diante do Senhor, já clamaram diante do Senhor e não conseguiram traduzir em palavras, não conseguiram orar não tiveram forças para orar, nós sabemos da fundamentalidade da oração, mas nós sabemos que há pessoas que muitas vezes não têm forças para orar, não têm ânimo para orar, apenas choram, eu quero dizer para você, Deus conta as suas lágrimas, mas uma coisa nós sabemos, Salmo 126 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, pela manhã, por isso, que uma das últimas promessas da Bíblia, a Bíblia que tem seus 66 livros, começando com Gênesis e acabando com o Apocalipse, no penúltimo capítulo, capítulo 21, a Bíblia diz, e traz a promessa, que Deus enxugará toda lágrima, as lágrimas cessarão, as suas lágrimas cessarão, hoje é dia das mães, hoje é um dia de celebrarmos, eu tenho o privilégio de poder ir almoçar com minha mãe daqui a alguns, algum tempo, Cláudia vai almoçar com a sua mãe daqui a algum tempo, né? então nós temos esse privilégio, mas nós não podemos nos esquecer que nem todos têm esse privilégio, nem todos que estão presentes aqui, têm o privilégio de ainda ter a presença de suas mães, e para muitos, o que para mim, o que para Cláudia, o que para vários aqui, é motivo de alegria, tal reencontro, a data de hoje é uma data triste, é uma data de verter lágrimas, e nós não podemos nos esquecer, como diz a palavra de Deus em Romanos, chorar com os que choram, lembrar do sofrimento de muitos, que aqui estão inclusive presentes, que choram ao saudade de suas mães, talvez chorem não apenas a saudade de suas mães, mas carreguem um peso de, de, de levarem ao seu entendimento. Por que, que eu não falei o que eu deveria falar ou gostaria de falar quando eu tinha a presença de minha mãe? Por que, que eu não aproveitei aquela oportunidade de dizer o que hoje diria? Então o meu desejo, que nessa data que hoje é celebrativa, comemorativa, uma data feliz, seja uma data de consolação aos que choram porque o Senhor enxugará a sua lágrima, diga a pessoa que está do seu lado, tenha um dia muito feliz, que seja um dia muito feliz hein, na sua vida, são quatro as marcas, que nós vemos que Timóteo herdou de sua mãe, e de sua avó, nesse dia das mães, Aqui rememorando duas grandes mães na Bíblia. A primeira delas nós encontramos no capítulo 1, versículo 5, continuando então aquele texto. Quando o apóstolo dos gentios, ele diz: "Lembro da sua fé sem fingimento, Timóteo". A mesma aqui, primeiramente habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você, olha que coisa bonita, a primeira marca, é a marca do bom exemplo, você Timóteo, tem uma fé sem fingimento, agora Timóteo, essa fé, eu olhei na sua avó e eu olhei na sua mãe Eunice, eu coloquei os termos gregos ali, que eu acho muito significativo, o nome dessas mulheres, Eunice. No grego, tudo que tem eu é bom. Então, Eunice, boa vitória. Daí vem Nike, né? Daqui até tem uma marca esportiva, Nike, né? Que vem disso, Nike, vitória. Eunice, boa vitória. Eutanase, Eutanatos, né? Boa morte. É, eucaristia, eucarisma, eucarisma, melhor dizendo, né, ou seja, bom dom, bom presente, tudo que tem eu na frente, é algo positivo, eunice, boa vitória, a maior vitória que essa mulher pôde ter na sua vida, foi ter um filho que tinha uma fé sem fingimentos, o nome dela já foi um nome profético, porque ele falou, eu estou vendo a sua fé sem fingimento, por quê? Porque tem muita gente com fé fingida, estava conversando com um amigo ontem à noite, tomando um café junto com Cláudia, a esposa dele, estávamos falando sobre uma crise que nós vemos em lideranças nas igrejas, quando há muita gente com fé fingida, uma fé que não traduz a realidade, mas Timóteo tinha uma fé não fingida, uma fé sem fingimento, que ele via na sua mãe Eunice, ou seja, Eunice foi um modelo de uma mãe, que conseguiu passar para o seu filho, a maior das riquezas, que é o bom exemplo da vida espiritual, uma fé sem fingimento, e eu coloquei o nome, outro termo ali, o grego, loide, loide, que significa agradável, é uma pessoa que recebe o nome de agradável, é uma pessoa que demonstra que nós podemos viver uma vida cristã como Cristo, e Cristo que é o nosso modelo maior, é o nosso exemplo maior, Ele tem duras palavras, mas é dócil, Ele é leão, mas é cordeiro, os símbolos que apontam para Cristo, Ele é duro quando fala do inferno, quando fala dos cortes, quando fala da, da, da perda da salvação, quando fala da necessidade de uma vida reta diante de Deus, mas ele é dócil ao estender seus braços aos que careciam, que padeciam, que necessitavam, aos que desejavam ajuda, a sua palavra de amor, os seus mandamentos que quebravam as rigidezes daquela sociedade religiosa e estéreo. Lloyd é uma pessoa agradável, que passa a sua fé sem fingimentos, o que nós aprendemos então, como já falei, é que a primeira marca, é essa, a do bom exemplo passado, a Bíblia diz, durante três ocasiões, para sermos imitadores, o apóstolo diz, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 11, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer, sede imitadores de Deus, e o autor aos hebreus, ele vai escrever no capítulo 6, versículo 12, sede imitadores daqueles que, pela fé e longa minidade, herdam as promessas, temos três tipos de imitações que devem ser realizadas por nós, porque as três, os três versículos que eu citei, eles dizem ser de imitadores, então vamos ao primeiro, 1 Coríntios 11, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, o que ele está dizendo? Sede meus imitadores não em todo o tempo, porque naquele momento que eu não imitar a Cristo, você não deve me imitar, isso demonstra que nós devemos ter discernimento, naquelas pessoas, diante daquelas pessoas, com aquelas pessoas, junto àquelas pessoas, que influenciam nas nossas vidas, nos influenciam, sejam meus imitadores, e eu acho muito um peso muito grande quando ele fala isso, de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você pode falar, poderia falar para uma pessoa próxima a você, eu não digo agora, mas no seu dia a dia, olha, pode me imitar, como eu imito a Cristo. Será que você tia, teria moral para falar isso? Será que você teria condições para falar isso? Será que você teria liberdade para dizer isso? Olha, pode me imitar, como eu imito a Cristo. O segundo, ser imitadores, é uma tarefa, mas uma tarefa muito ampla, ser imitadores de Deus, mas em quê? Nos seus atributos comunicáveis, por quê? Porque Deus é amor, como diz 1 João, então devemos procurar amar, Deus é justo, então devemos agir com justiça, Deus é zeloso, então devemos agir com zelo, nisso devemos então imitar a Deus, ainda que Deus seja inatingivelmente inimitável, porque Deus é tudo, Deus é, é o máximo, Deus ele é, é inatingível, Deus é Deus, nós somos criaturas, mas nos seus atributos nós devemos procurar imitá-lo. Agora o terceiro tipo de, a terceira vez que aparece a frase, ser de imitadores, é essa que eu citei em Hebreus capítulo 6, ser imitadores aqueles que pela fé, e longaminidade, esse é um segredo, não é só pela fé, é pela longanimidade. herdam as promessas, nem todos, que são imitáveis, herdam as promessas, nem todas as pessoas que você olha, como exemplo de fé, herdarão as promessas, muitos, muitos, mas, Inomináveis pessoas que nós um dia olhamos e admiramos, guardaram a sua fé, infelizmente. Não é verdade, meus irmãos? Quantos aqui se lembram de alguns? Eu que sou nascido e criado na igreja, me lembro de vários, dezenas de pessoas que não guardaram a fé. Então, não herdam as promessas, não, não duraram, a sua fé não, 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 não se alongou, tiveram muita fé em algum momento, mas perderam a sua fé, nós devemos ser imitadores, devemos ser imitadores de, por exemplo, como diz ali Gênesis capítulo 9 de Noé, na sua perseverança, devemos ser imitadores, como diz Gênesis capítulo 12, de Abraão, na sua fé, devemos ser imitadores, Gênesis capítulo 39, de José, na sua retidão, devemos ser imitadores, Daniel capítulo 6, do profeta Daniel, na sua sabedoria, devemos ser imitadores de todos eles, à medida que eles, como Paulo disse, são imitadores de Cristo, essa é a primeira marca, a marca do bom exemplo, eu quero ser um bom exemplo, eu sei que sou limitado, como todos nós somos, mas eu quero ser um bom exemplo a minha esposa Cláudia, eu quero ser um bom exemplo meus filhos, o Natan que aqui está, eu quero ser um bom exemplo à congregação, eu quero ser um bom exemplo, e você quer ser esse bom exemplo? Então que você possa procurar deixar essa marca, marcas que Paulo herdou, marcas que Timóteo herdou, perdão, mas marcas que Timóteo deixou como legado. Existe uma segunda marca, a segunda marca, é exatamente aquela que nós falamos, mencionamos naquele mesmo versículo número 5, só que agora eu vou uh, focar nessa palavra, nesse termo com seu qualificativo, a Bíblia diz, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em, em tua avó Lóide e em tua mãe Onísse, eu estou certo de que habita também em você, fé sem fingimento. Existem vários tipos de fé. Existem pessoas sem nenhuma fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Existem pessoas que têm, por exemplo, pouca fé, como diz ali Marcos capítulo 6. Existem pessoas que têm a fé já do tamanho de um grão de mostarda, como diz Mateus capítulo 17 existem pessoas que pedem mais fé a Deus como disse os discípulos, Lucas 17 aumenta no Senhor a nossa fé então tem uma fé aumentada existe um outro nível de fé que é aquele que nós lemos em Mateus capítulo 15 que Jesus fala para aquela mulher cananeia, grande é a tua fé existe um nível maior ainda de fé que é a grande fé daquela mulher, que é a que nós lemos em Mateus capítulo 8, quando Jesus fala para aquele centurião, nem em Israel eu vi tamanha fé, e existe o nível máximo de fé, que nós lemos em Atos dos Apóstolos capítulo 6, quando a Bíblia fala de Estevão, que era homem cheio de fé, então você vê as graduações, nenhuma fé, Pouca fé, fé do tamanho de uma grão de mostarda, fé aumentada, grande fé, fé única, e homem cheio de fé. Mas aqui, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, ele qualifica a fé como uma fé sem fingimentos, porque as pessoas podem fingir fé, na época da Páscoa, Vários atores, as pessoas ficam assim, maravilhadas, olha, e choram, e rezam, e, vem, e as pessoas carregam cruzes, e, e, e se autocrucificam, se mutilam sem necessidade alguma, porque Jesus fez o seu sacrifício e consumiu na cruz, definitivamente. Mas as pessoas ficam religiosas, no dia seguinte continuam suas vidas. É uma fé fingida. É uma fé fingida quando criam a chamada quarta-feira de cinzas. Quando dizem não, durante o carnaval você pode pecar à vontade, que na quarta-feira nós colocamos um sinal de cruz em cinzas na sua testa e você está perdoado. Isso é fé fingida. Fé fingida nossa muitas vezes na igreja. Quando não temos uma vida com Deus, mas vamos aos domingos na igreja, carregamos as nossas bíblias, não vivemos uma vida cristã em nenhum momento de nossa semana, mas no domingo estamos cantando aqui mas na segunda-feira continuamos mentindo, roubando, fazendo tudo de errado, por quê? Porque a fé, ela também pode ser uma fé fingida, mas a marca que Paulo repara em Timóteo, que a marca que Paulo repara em sua mãe, Neonice, que a marca que Paulo repara na terceira geração, Lóide, a sua avó, uma marca familiar que ele nota, é de uma fé sem fingimentos, é uma fé que podia ser observada não apenas nos domingos, mas na segunda-feira, na terça e na quarta-feira, é a mesma fé que era exercida, observada talvez no culto, que era observada também no trabalho, que era observada nos estudos, que era observada no meio das amizades de Timóteo, uma fé sem fingimentos, essa é a segunda marca que Paulo herda, de sua mãe, a terceira marca, nós lemos no versículo, capítulo 3, versículo 14, versículo 15, de segunda, na segunda carta a Timóteo, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo que, de quem, você o aprendeu, e que desde a infância, olha o papel da mãe, olha o papel da avó que ele teve, desde a infância, olha que bonito, hoje é o dia das mães, eu vou repetir aqui, e desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, eu acho isso muito, muito, muito bonito, porque desde a infância, eu tive esse privilégio, Cláudia teve esse privilégio, mas nem todos tiveram, mas você pode mudar isso, a primeira coisa que nós fazemos quando apresentamos uma criança ao Senhor aqui no culto, é dar um presente. E você que faz parte da igreja, você sabe muito bem, qual é o presente que nós damos para aquele bebê? Uma Bíblia. Uma Bíblia uh, in, com figuras, com desenhos, numa in, in, linguagem muito lúdica, uh, muito adequada à compreensão das crianças, mas que desde cedo, elas aprendam as sagradas letras, aprendam através do ensinamento, através do exemplo, não é isso que Timóteo aprende, a fé sem fingimento com a sua mãe e sua avó, desde cedo, é ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça, não se desvie dela, a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, que Jesus crescia na graça e no conhecimento, essa mesma expressão nós vamos ver lá em 2 Pedro, capítulo 3, quando o apóstolo Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Por isso que Jesus fala, Lucas capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que o profeta Oséias profetiza no capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento, é por isso que o próprio profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, ele vai dizer, olha misericórdia quero, não sacrifícios, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, nós devemos conhecer a Deus, nós devemos conhecer a palavra de Deus, nós devemos ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, ir aos cultos, ouvir a palavra, cantar a palavra, porque essa é a terceira marca, essa terceira marca que Timóteo recebe de sua mãe, a Eunice, que recebe de sua segunda mãe, a sua avó, Lloyd, é a marca do conhecimento da palavra, será que temos deixado essa marca em nossas vidas? E a última característica, a quarta e última marca que Timóteo herda de sua mãe e de sua avó, é aquela que nós vemos no capítulo 4, nós lemos nos versículos 12 e 14 o seguinte: Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com, para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. É muito interessante nós notarmos os bons exemplos que a Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, que Noé era homem justo. A Bíblia diz, fala sobre a reputação de Jó, no primeiro capítulo de seu livro, que Jó era homem íntegro e reto, e que se afastava do mal. A Bíblia fala sobre Daniel, a Bíblia diz sobre Daniel, que Daniel era um homem Justo, reto, e que nele não se achava dolo nem culpa. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, que Herodes temia João Batista, porque era justo e santo. Vocês notaram os qualificativos que a Bíblia descreve, personalidades de pessoas que eram retas diante de Deus? A pergunta é, será que Deus nos escreveria da mesma forma? Será que nosso, nosso obituário, não estou desejando que isso aconteça em breve com ninguém, amém queridos? Amém. Mas que fosse escrito, o homem justo e reto, uma mulher íntegra e fiel a Deus, é isso que nós queremos ouvir ao chegarmos na presença do Senhor, servo bom e fiel é isso que nós desejamos ouvir, como diz ali Mateus capítulo 25, então meus amados irmãos, ele herda de sua mãe, ele herda de sua avó, um exemplo, a postura, diante dos demais, eu, finalizo dizendo, que o nome desse rapaz, Timóteo, é o nome que traduz, o fruto de tudo isso, porque Timóteo vem de Timeteos. Teós. é Deus. Timê é honra. Aquele que honra a Deus. Até no seu nome se traduz o fruto de sua vida. E que nesse dia das mães, nós possamos refletir sobre as marcas que nós herdamos. Mas, de maneira especial, sobre as marcas que nós podemos deixar, que marcas nós vamos deixar, não apenas aos nossos filhos físicos, mas aos nossos filhos espirituais, aqueles que nos rodeiam, aqueles que convivem conosco, que marcas nós vamos deixar, vimos quatro marcas, que Timóteo herda de sua mãe e de sua avó, e que Deus te abençoe, para que até mesmo as suas lágrimas, Sirvam de alegria para, para o apóstolo, como serviram de alegria para o apóstolo Paulo, Servam de alegria para outras vidas. Que em cada gesto seu haja edificação de vidas. Fica de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração agradecido ao Senhor por todas as mães, por todas as avós, por todas aquelas que desejavam ser mães e não puderam ser, mas que têm esse desejo de deixar um legado. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós adoramos e cultuamos e celebramos o teu santo nome. Te exaltamos, Deus, por tudo que és, por tudo que tens feito. E Pai amado, Deus bendito, nós pedimos com gratidão em nosso coração que tu venhas a nos abençoar para que nós possamos ser mães para outras vidas, pais para outras vidas mas possamos deixar legados, assim como Eunice e Lloyd deixaram esse legado para Timóteo, nós possamos deixar legados, que abençoem vidas, que edifiquem vidas, que Senhor, fortaleçam vidas, e que a cada lembrança que alguém possa ter de nós, eles possam dizer, essa pessoa, foi uma pessoa, iluminada pelo teu Espírito Santo, essa pessoa foi uma pessoa usada por ti, essa pessoa foi uma pessoa que o Espírito Santo usou para me abençoar, sim, Pai, que nós possamos deixar legados, como Eunice e como Lloyd, duas mães, as quais aqui nós mencionamos nesta manhã, com coração agradecido, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, feliz dia das mães, a todos vocês, Deus abençoe, em nome de Jesus, Que Deus te abençoe rica e abundantemente, podem tomar os seus assentos, eu vou chamar aqui o pastor Cadu, que vai então nos conduzir, no próximo momento, que é o momento da participação de nossas crianças, pastor Cadu,
1: Meus amados, que você possa agora aproveitar esse momento aqui. Nós temos dois momentos essa manhã que as crianças prepararam para as suas mães e para todas as mães da igreja. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter ajuda aqui dos nossos amados irmãos músicos. Então, que você possa prestar atenção. A gente vai passar um vídeo aqui, que você possa prestar atenção neste vídeo. Pode soltar, por favor. Glórias a Deus.
2: Mãe Tanto tempo se passou E Estou sozinho, mamã, não posso viver sem você.
1: Já passou, Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Não acabou ainda, não acabou ainda. Vou pedir para alguém só me ajudar aqui com para tirar o púlpito, por favor, Luquinhas. Enquanto isso, as crianças podem ir subindo, por favor, com a X. Nós vamos ter agora o momento das crianças vão fazer uma apresentação para as mamães, vovós de todos eles. E aqui, enquanto elas se arrumam, meus amados, é, é, tem tudo a ver com aquilo que foi pregado hoje o exemplo, o ensinamento, as crianças estão aqui hoje para falar com as mamães então, as crianças, ó ficam todas juntinhas aqui as tias vão organizar e que você possa preparar a sua máquina, o seu lenço vai preparando amém, quando estiver pronto, tia Leteia, para a gente poder começar amém vou sair aqui para não atrapalhar porque querem ver as crianças, né? amém glórias ao Senhor Pode?
0: Vamos aplaudir mais uma vez as crianças
1: Parabéns Deus muito obrigado
0: Parabenizar as crianças Parabenizar os professores Pelos ensaios, pela dedicação Que coisa linda Não existe E com todo respeito aos músicos Desta manhã Mas não há comparação Com louvor como esse O de vocês é excelente mas esse daqui também toca os nossos corações, eu desejo a vocês uma excelente tarde, uma tarde de congraçamento, de comunhão, e de muita alegria, que você leve na mesa do seu almoço, paz e alegria, que seja uma tarde alegre e feliz, quantos recebem isso? E que isso nasça no teu coração, e contagia toda aquela mesa, e que Deus abençoe rico e abundantemente. Pai amado, encerramos esse culto. Agradecidos a ti, pela reflexão que nós ouvimos a respeito das marcas que Timóteo recebe de sua mãe e de sua avó. Agradecidos pelo louvor que a ti entoamos e que agora encontra o seu corolário no louvor das crianças. Muito obrigado. Pedimos que nos despeças em paz e em segurança aos nossos lares, guardando-nos debaixo do amor de Deus, o nosso Pai, da graça salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e das doces consolações do Santo Espírito de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, rica e abundantemente, e mais uma vez, feliz dia das mães. Cumprimente todas as mães presentes. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.